0: Central de Voces y Estudio Bicéfalo presentan Masala en Vivo Un espacio de intercambio de palabras, sonidos, ideas y propuestas desde el universo creativo que rodea la música Conducido por Marcelo Salazar Comenzamos
1: En cada uno de los episodios aprendo algo nuevo, me llevo información que no tenía y sobre todo conozco más a profundidad a un ser humano que a veces es guitarrista, a veces es fotógrafo, productor, compositor, etcétera. Pero en esta ocasión hablar con Gonzalo Aloras, quien es una figura de la música en Argentina, que ha colaborado con Los Grandes, con Spinetta, con Charlie, con Fito, además de una prolífica carrera como guitarrista, multiinstrumentista y productor, fue sin duda pues uno de los más importantes que hemos tenido. Y conocerlo de verdad les va a traer cosas muy importantes, porque plasma una forma de ver la música y de sentir la música muy, muy especial. Él es Gonzalo Aloras aquí en Masala en vivo. Yo soy Marcelo Salazar y te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bienvenidos a esto que es Masala en vivo. Gracias a Paola que está en los controles. Yo soy Marcelo Salazar, transmitiendo desde Bicéfalo Estudio para toda la gente que está conectada tanto en las redes de Máxima como en las redes arroba más oficial. Me da mucho gusto que en esta ocasión nos vamos en, al primer, digamos, episodio de este programa que va allá de nuestras fronteras. Salimos de México y nos conectamos directamente hasta una ciudad que tuve la fortuna de conocer hace algunos años, una ciudad bellísima con un encanto increíble. Y más allá del encanto, una cantidad de talento artístico, musical, deportivo muy interesante y hablaremos de eso. Y justamente tenemos a uno de sus hijos pródigos, porque recientemente, si no es que ayer u hoy, ya me dirá más tarde, tuvo a bien ser nombrado como personalidad célebre de la ciudad de Rosario, me refiero a Gonzalo Aloras desde Argentina. Gonzalo, bienvenido a Masala en Vivo, qué gusto tenerte. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias
0: por, por esta introducción, muchas gracias también por la invitación, propiamente dicha, a este encuentro que la verdad me tenía muy entusiasmado, sobre todo porque eh, me une con vuestra ciudad, digamos, un, un cariño muy grande de, de experiencias eh, recientes, inclusive, de haber estado allí, de haber de haber hecho música, de haber paseado por, por esas calles eh, y de haber estado también, por supuesto, en México. Pero quiero decir, eh, este contacto desde Rosario, desde mi ciudad natal, siendo que, digamos, hay mucho mucho para, mucho para en común, digamos, que nos une, pero también muchas novedades eh, y muchas cosas que me gustaría compartir en esta charla con ustedes.
1: Claro, porque justo hablamos antes de entrar al aire, cuando estábamos haciendo la prueba de conexión, que yo justo te conocí sobre el escenario Sabía poco de la banda de quien en ese momento hacía una aparición impresionante con un discazo que para mí sigue siendo de los discos más impresionantes que pudo haber hecho Fito Páez. Cuando en el extinto Hard Rock Live estabas tú sobre el escenario, estaba una banda impresionante, dieron un show y me parece que fueron dos increíbles. Y por ello dije, bueno, este este combo musical es increíble. Seguí tu pista por ahí y escuchando algo de tu material y me pareció eh, increíble. Vámonos a Rosario, mi querido Gonzalo. Rosario, como decía, una ciudad que tuve la oportunidad de conocer y que me dio una vibra muy similar a Guadalajara, una ciudad grande, pero no tanto, no es lo caótico de una capital, pero con el movimiento suficiente para engendrar proyectos artísticos de mucha altura. ¿Qué recuerdas de esa primera etapa en Rosario, Gonzalo?
0: Eh, es tal cual como tú dices, Rosario es eh, una ciudad que está a 300 kilómetros de Buenos Aires, es decir, a, a relativamente poco poca distancia de la capital de Argentina, entonces es una ciudad que está muy cerca de ese gran movimiento y de ese gran flujo de actividad, pero también eh, con, mucha, con mucho movimiento interno y con mucha acción, entonces, este recuerdo, digamos, de aquella primer rosario, algo que, por supuesto, como tú recién decías, debe ser eh, muy similar en todas estas segundas grandes ciudades, este, por así decir, de, de los distintos países, que tiene que ver con que, digamos, eh, la escala en la que se desarrollan las cosas es ideal, vamos a decir así. No quiero decir ideal en el sentido en que no es ese terrible monstruo en el cual uno se ve totalmente... Este, apabullado, sino que tiene una escala la ciudad que permite, por ejemplo como cuando yo tenía mi primer banda allí eh, llamada Mortadela Rancia un nombre, un nombre singular si los hay eh, entonces con esa banda pudimos realmente hacernos un lugar hacernos, hacernos conocer este, justamente por esto que te digo no, a fuerza de tocar y tocar en un bar en un teatro, en una sala entonces esa Rosario digamos, es la que permitió en distintas décadas el surgimiento de, de distintos movimientos y sin ir más lejos eh, lo que nosotros conocemos aquí en Argentina como rock eh, nacional o como rock argentino, tuvo sus orígenes aquí mismo en Rosario, es decir, la primer banda que se animó a dejar de imitar a los Beatles o dejar de hacer covers o versiones de, o de cantar en inglés este, Sucedió aquí en Rosario Con esta banda Los Gatos Liderada por el maestro Lito Nevia Que empezaron a hacer, digamos, canciones Por supuesto, influenciadas Por ese estilo Beatle de, de, del momento Pero también tomando cosas De la bossa nova aquí de Brasil Cosas del tango, de hoy folclóricas Fusionando sutilmente Algunos de estos elementos regionales Y e internacionales Y aquí en Rosario, entonces, se supone que es la cuna no solo de la bandera en nuestro país, sino también del rock argentino.
1: Brevemente te, te vi algo y escuché algo de, de una entrevista tuya que me llamó muchísimo la atención porque te preguntaban un ícono fundamental de Rosario y mencionabas a Cachilo. Y mencionabas a Cachillo y me llamó mucho la atención investigando un poco. Resulta que dejó, digamos, su vida normal. Eh, allá le dicen lingera, vamos a decir, un homeless, vagabundo, vamos a decirlo así. Deja su vida y se dedica a vagar y a escribir poemas en las paredes de aquellas casas rosarinas. Me parece un fenómeno sumamente interesante. Y, y te quiero leer algo que encontré que escribió justamente Cachillo, que dice Mi último metro de libertad es realmente mío y hago con ello lo que quiera, incluso ser un vagabundo. Seguro que vos no te animás y aún así puedo trascender muchísimo más que siendo el hombre ejemplar que sigue las reglas y encanta a todos con su ingenio locuaz. ¿Qué te llevas de cachilo a tu vida, Gonzalo?
0: Qué bueno que rescataste a este personaje. La verdad que brindo, te aprovecho, aprovecho tu copa ahí en alto y brindamos también por cachilo, por, por este encuentro, por Guadalajara, por Rosario y por estos, estos artistas que estamos nombrando y que seguiremos nombrando.
1: Por supuesto, bienvenido sea ese brindis, claro que sí.
0: Y um, bueno, con respecto a Cachilo, eh, podríamos tranquilamente, como tú dices, este, dedicar todo un programa, eh, porque es un personaje, imagínate, ¿no? Eso es, es, es espectacular y muy singular y único. Eh, un artista que, digamos, decide abandonar toda relación, todo, todo contrato social, ¿no? Para vivir en la calle, a, a la buena de Dios, pero dedicándose todos los días a escribir poesías en las paredes. Bueno, a mí me tocó eh, ser contemporáneo a Cachilo en el, en el momento justamente en el que yo iba estaba haciendo mi colegio secundario y cuando ya estaba teniendo mi formación este, musical, no a la par. Entonces era un personaje de, de, de mucho que producía mucha intriga, eh, producía mucho a la vez este ...muchas preguntas... ...pero sobre todo admiración... ...porque veías que lo que escribía era maravilloso... ...como este fragmento que tú has leído... ...entonces... Este, ...digamos, tuve la posibilidad inclusive... ...de tener las paredes a lo mejor de, de mi casa... O, ...o paredes vecinas... ...escritas por tachilo, ¿no? Eh, ...y recuerdo algunas de ellas... ...algunas de esas que, frases... ...o pequeñas, pequeños poemas... ...luego al pasar dos años... tachilo bueno, murió... Eh, y un director de esta ciudad de Rosario llamado Mario Piazza le dedica un documental este, que se lo pueden buscar en, en YouTube Cachilo, el poeta de los muros y me pide si no puedo hacer una canción digamos para ese documental allí surge Trolla Coca-Cola que es una de mis canciones eh, una de las canciones que más me gustan eh, de, de, un primer, de mi primer disco solista eh, y simplemente lo que hice fue recoger estos poemas de las paredes, algunos de ellos, conformar una especie de, de, de canción con ese texto, ¿no? haciendo una especie de collage y eh, ponerle música, ¿no? que eso es, eh, empieza así. de ahorro postal escudo propio garantizado seguro, total primo, macho, todo, nada San Martín, santo de la espada cartero hombre, hormiga basurero mosca, diga cuando Grecia Atenas vence
1: Bien, con eso nos vamos justo al primer corte. Vamos a escuchar qué buena canción. Trola Coca-Cola está maravilloso. Eso que estás contando no me lo esperé en vivo. Te lo agradezco sobremanera, Gonzalo, pero ahora nos vamos a escuchar esta versión que acabo de descubrir, que es una joya, justo una canción de la Rancia llamada ABPS, pero reinterpretada nada más y nada menos que por el señor Vitale, por Gonzalo y por Rosario Ortega. Esto es ABPS de la Rancia aquí en Masala en vivo de invitado especial. Gonzalo Aloras desde Rosario, Argentina. Venga. Bueno, la radio está escuchando ABPs, es mi querido Gonzalo. Seguimos en redes sociales porque esto yo le llamo como esa, ese encanto que tiene la radio y que aprovecho yo este momento de, de distancia, digamos, digital. Yo no le llamo virtual porque esto no es virtual, esto es real lo que está pasando, pero sí en un entorno digital. Y, y la verdad me sorprendió mucho esa canción. Yo la había escuchado, me gustaba mucho, pero esta versión que sucedió con Lito y con, y con Rosario tiene una cosa que verdaderamente me parece... Brutal, Es una joya, ojalá y pronto la podamos tener en plataformas, pero, pero ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo se dio el, el grabar esta canción y hacerle este monstruo de versión?
0: Qué lindo, qué lindo que rescataste esta versión, que fue idea del maestro Lito Vitale. Eh, digamos, en realidad la idea fue de invitarnos a, a hacer una versión. ¿no? Entonces me escribió y me dijo, mira, porque... Eh, yo había hecho o hicimos un par de conciertos o de presentaciones en dúo con Rosario Ortega, haciendo algunas canciones juntos
1: y después cada uno presentando con sus propios conjuntos, bandas. Para eh, que no la conozca, perdón que te interrumpa, pero bueno, hija de Palito Ortega, cantante, corista y bueno, parte de la banda de Charlie y una personalidad ya de un recorrido importante en, en Buenos Aires, en Argentina. Vaya.
0: Eh, exactamente, exactamente. Y con ella... Este, entonces, hace, hace unos años atrás hicimos algunas presentaciones en teatros eh, y demás aquí en Buenos Aires, compartimos, digamos, una especie de, de, de presentaciones, inclusive también televisivas, estuvimos dando una vuelta. Entonces, bueno, allí nos descubrió, descubrió ese dúo, ese dueto, eh, Lito Vitale, y se ve que le quedó siempre grabado y, y le gustó, le gustó esa química que se producía entre nosotros dos. Así que años después, esto que sucede, que fue, creo que es, es el año pasado... Me llama y me dice, che, me quedé siempre con esa imagen de ustedes dos cantando, así que si les parece me gustaría que hagamos algo los tres. Y bueno, así fue que elegí a BP. Me tocó elegirla, pero simplemente porque me pareció la canción indicada justamente hablando del ave y, de, y del pez, de esa relación ¿no? entre estos dos seres de distinta naturaleza que se enamoran y que tienen ahí una, una relación a la orilla y, y me parecía que estaba bueno justamente para interpretarla con Rosario. Así que, pero fue increíble lo que sucedió. Nunca, nunca imaginé que iba a terminar siendo una versión tan, tan bella y tan potente, ¿cierto?
1: Es una gran canción. Además, la letra, me parece que la composición. Mencionabas por allí que era una de sus canciones. Eh, bueno, tus primeras canciones. ¿Es así? ¿A.B.P. es una canción, digamos, que tiene toda esa inocencia de alguien que va tratando de encontrar... Eh, su, su voz como compositor, pero cuando das con este tipo de, de canciones, creo que te impulsa a seguir esa búsqueda, ¿no?
0: Totalmente. fue Creería yo que Estela, conjuntamente con otra canción que se llama Estela, que son dos canciones de, de, de la época de mortal de la Rancia, son esas piezas, como tú dices, que eh, en las que logras acariciar, digamos, ya eso que efectivamente es una especie de, de, de distinción ¿no? o de singularidad que te va a acompañar o que, que va a ser tu, tu guía o tu color estético o estilístico entonces este, tengo mucho aprecio por, por A.B. Pes y por Estela estas dos canciones y sí, pertenecen a la, a la, al primer grupo de composiciones este, allá por terminando quizá inclusive el, el colegio secundario viste esa, esa época son canciones naifes pero que de todos modos se perduran en el tiempo.
1: Claro, que incluso me parece que cuando cuando uno se aventura a tener su primer proyecto, sus primeras bandas, creo que este tipo de canciones me ocurrió justamente yo eh, con este proyecto solista que ahora tengo. Mi primer grupo también datará de hace casi 10, no sé, 20 años por ahí. No sé una canción que recién acabo de sacar y que grabé hace no más de dos años y que la escribí también hace 20 años y de pronto son canciones es como que la sientes aquí en el hombro, ¿no? Y dicen, no te olvides de mí, no te olvides claro. de mí, aquí sigo, aquí sigo. Y vas adaptándola y adaptándola, pero no se dejan ir, ¿no?
0: Es increíble eso. Y además, aprovechando eh, también, por ejemplo, en este caso, eh, eh, a, un, a un artista como Lito Vitale, porque hay, hay que decir que esa versión eh, es una versión que está íntegramente interpretada por él. O sea, yo lo único que hice fue cantar, a acompañarme con la acústica y Rosario cantó, pero toda la instrumentación y los arreglos son delito, entonces también eh, eso es bueno, cuando una canción eh, se banca, como decimos acá, eh, se banca la, la versión o otras versiones, quiere decir que, que, bueno, que ha podido perdurar más allá de su, de su época,
1: Decirle a la gente, decirle a la gente que estamos conectados en plataformas, estamos en Facebook Live, nos pueden encontrar como @masalaoficial, también se pueden comunicar con nosotros vía Twitter @masalaoficial si quieren preguntar algo a Gonzalo Aloras, de verdad les recomiendo dense un clavado en la discografía de Gonzalo Aloras en Spotify. Eh, lo acaban de nombrar personalidad destacada de la ciudad de Rosario, que no es poco, y, y más allá del ego, más allá de estos premios que de pronto no, no, es, es un reconocimiento, se siente un reconocimiento de la ciudad, a la trayectoria de, de Gonzalo, y justo esto, Gonzalo, te quería preguntar, porque eh, me parece que un músico que cubre todas las facetas tiene una banda, luego es integrante de la banda de otro solista, y luego es solista me parece que te da un entendimiento muy particular de varias aristas que tiene la música, no cómo has vivido, digamos todo esto en, en, en la expresividad musical y en todo lo que tiene que ver con tu discurso, tu feeling estas etapas, porque tienen lo suyo, no cualquiera las atraviesa completas y termina siendo solista, no?
0: Está buenísimo eso que decís de las del recorrido eh, por distintas facetas, quiero decir, estando al frente, ¿no? estando atrás o estando al costado.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Es decir, como moviéndose en el escenario y teniendo distintos roles, distintas perspectivas de la cuestión musical y del, y del quehacer musical, uh -huh. sin duda fue una, y sigue siendo una de mis pasiones. Eh, hace muchos años que ya no, no, a lo mejor estoy más dedicado específicamente a, a la cuestión solista. Pero quiero decir, inclusive después de haber tenido mi primera banda y de haber formado parte de, de, de otras bandas, he continuado intentando eh, seguir trabajando junto a artistas distintos, que piensan distinto, que componen distinto, que ensayan distinto, porque es lo que tú decías, para mí ese, esa es la escuela del músico, ¿no? es decir, o por lo menos yo elegí que esa fuese mi, mi, mi escuela, mi universidad, que es... Tener la experiencia, bueno, por supuesto que hay que poder y, y, y querer, ¿no? Pero quiero decir, eh, suponte, como te decía antes, eh, Lito Nevia es un gran, gran, gran referente para la composición este, y para la discografía de, de mi país. Tuve la suerte de poder haber sido elegido por él para, para ser guitarrista de su banda. Trabajar con él y ver todo su método de trabajo, de composición, de arreglos, de grabación es un gran aprendizaje, luego laburar con Fito, después trabajar con Juanse, que por ejemplo, Juanse es solista, pero también el, viene de, del rock and roll, de los ratones paranoicos, que es otra banda aquí también legendaria, claro. y que, que tiene totalmente otro estilo de composición, de mood, de, de pensar la cosa, de los ensayos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas experiencias sumadas a las experiencias que te dan trabajar con bandas o con solistas nuevos, ¿No? porque también hay que sumar que en este recorrido yo me he dedicado mucho también a producir o, o sí, eso, a, a producir y a compartir con bandas emergentes con solistas emergentes, ayudarlos eh, un poco a, digamos, a en sus primeras producciones ¿no? a, a que puedan digamos, saltar algunos pasos y evitar algunos errores que todos cometemos este, al principio y, y, y aportarles alguna, alguna idea pero bueno, eso este, es cierto que podría decir que mi escuela fue esa fue la de meterme eh, digamos eh, en el camino de, de otros artistas de otros músicos de, distintas, de distintos estilos eh, porque todo ello me interesa por supuesto ¿no? entonces eh, lo he tomado más por ese lado que por un tema laboral o sea yo me metí ahí más que por el tema de es decir creo que en ese sentido fui muy exquisito porque siempre elegí los trabajos ¿no? es decir Tuve la suerte de poder decir, bueno, quiero trabajar con Lito, quiero trabajar con Juancio, o con este grupo. Eh, tuve la suerte, digamos, de poder trabajar con artistas que, que admiraba o que quería.
1: Hay un video que me parece muy interesante de cuando estás interpretando una canción al lado nada más y nada menos que de Luis Alberto Spinetta Y creo que este tipo de contactos, y te lo quería preguntar así, cuando tú estás no, porque bueno, estamos hablando del escenario, cuando formas parte de la banda de alguien, tienes tu banda, pero además también como productor, como arreglista, como todas las facetas de la música que te ofrece. Pero específicamente el caso de Espineta de o Delito, estamos hablando de gigantes y hablo de Espineta porque hoy es un día triste para la música, <coughs> es un día muy, muy, muy triste porque hay un acontecimiento que definitivamente, pues cuando pasan estas cosas, nadie las espera. Evidentemente, Rodolfo García, un ícono gigantesco de la música a nivel latinoamérica, porque después de ver documentales como, como el que hizo eh, Gustavo Santaolalla, independientemente de la polémica o no, te das cuenta de los eslabones y de la unión que tiene este rock de alguna forma. Y Rodolfo García, sin duda alguna, uno de los grandes. ¿Qué pasa por tu corazón cuando pasa lo que lo que sucede hoy, Gonzalo?
0: Sí, en realidad, eh, digamos, como, como tú bien dices, uno no, no espera estas cosas, ni las espera, ni está preparado para, para ellas, ¿no? Es decir, eh, así que lo que sí, lo que sí siento, digamos, en relación a, a Rodolfo García es, digamos, un gran agradecimiento, ¿no? Siento que realmente todos aquellos que pasamos por su vida, que pudimos conocerlo, tocar con él, compartir escenarios, compartir camarines, eh, formar parte de, de las programaciones que él hacía de, de conciertos. Fue alguien que, al margen eh, de toda su producción musical extraordinaria y, y al margen de su ser extraordinario como persona y como amigo, fue alguien que trabajó mucho por la cultura de nuestro lugar, por difundir no solo los digamos, la música que conocemos, sino por, por darle un lugar a las bandas nuevas, por armar ciclos de conciertos este, mezclando eh, bandas y propuestas y estilos. O sea, fue alguien que luchó mucho por mantener viva la llama de, de la música aquí en Argentina. Eh, conmigo ha sido muy generoso. Eh, digamos, siempre que, que ha podido me ha, me ha mencionado, me ha puesto... Así que realmente es una pérdida... Muy grande la de, la de Rodolfo García, pero eh, también sucede. Eh, es cierto que cuando, cuando se van estos seres, en realidad es muy poca la pérdida. Es tan grande lo que han dado.
1: Claro, 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 claro. Que es
0: muy poco lo que se va.
1: Es cierto, es cierto. Definitivamente ocurrió. Me tocó estar en, en Buenos Aires cuando fue aquel día también complicado, muy triste de la partida de Luis Alberto Espineta y yo sentí en el aire como si la ciudad hubiera perdido a su padre. Básicamente, no es decir la ciudad se sentía, se sentía una cosa que yo todavía, bueno, como un extranjero que apenas conocía ah. algunas cosas de era una sensación muy, muy específica y estos baluartes definitivamente, como bien dices, todo lo que dieron, todo lo que entregaron, todo lo que a su vez compartieron, porque yo todo lo que he leído hoy es de este de este tenor para arriba, o sea, es básicamente así, y bueno, definitivamente rendirle un, un homenaje a alguien como Rodolfo, ¿no?
0: Exacto, sí, 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 este programa, eh, porque como tú decías al principio, tristemente coincide con su partida, pero de alguna manera todos estamos llegando y partiendo todo el tiempo. Lo interesante es... Eh, como decíamos recién, ver qué es lo que uno comparte y deja y siembra, este, y eso es lo que ha hecho Rodolfo toda su vida de manera maravillosa.
1: Gonzalo, me gustaría también tocar el tema de cómo, cómo vive Gonzalo Loras. Porque luego la palabra inspiración me parece que de repente tiene esta aura mística de si existe, si de dónde sale, pero lo que es cierto y, y me parece que hablando con artistas y, y generando estas conversaciones, me doy cuenta que todos tienen su forma de, de ver, de sentir el arte. Tú eres que eres? ¿Más contemplativo? ¿Tienes tus periodos de, de estar consumiendo? ¿Qué música, teatro, pintura? ¿Eres más eh, bueno, ver, ver qué momento me da la vida como para ver según qué llega? ¿De dónde vienen esas ideas? ¿De dónde vienen esas sensaciones que después traduces en cualquiera de tus facetas como artista, Gonzalo? No sé si es una,
0: una respuesta fácil de dar. Es una buena, linda pregunta. Eh, porque seguramente um, hay... Un, una suerte de metamorfosis a lo largo del tiempo, de la manera en la que uno se inspira, la manera y las cosas en las que a uno lo van entusiasmando para después eh, plasmar eso en algo concreto. ¿no? Pero eh, estoy pensando un poco así en, en la cosa cotidiana, en el día a día, y me doy cuenta que, eh, sobre todo en términos, digamos, de composición musical, eh, yo eh, necesito estar en contacto físico con el, con el instrumento, ya sea una guitarra o ya sea un piano. Es decir, es, es, muy, es muy raro en mi caso que me llegue una idea caminando por la calle o sentado en un bar eh, o mirando una película. ¿no? Es muy raro en mi caso que, que, que me llegue una inspiración para hacer música de, que no sea de un instrumento. En ese sentido, podría decir que tengo un método de, de trabajo y de inspiración muy físico, muy, muy táctil. Eh, de hecho, hay un, uno de mis últimos discos se llama Digital, ¿Sí? y es una especie, sí, Y entonces el concepto que está, que está desarrollado allí adentro tiene que ver un poco con este, resignificar y jugar un poco con la palabra digital, eh, ya que digital eh, viene originalmente de dígitos, de dedos son los 10 dedos de la mano los que forman los 10 dígitos entonces yo ahí hago un juego de llevar esta cosa este concepto tan moderno de lo digital pero decir que originalmente toda esa digitabilidad en realidad son las manos y que es el tacto eh, y entonces bueno, un poco en relación a esto que te digo del método de composición yo necesito estar... Este, Digamos, ¿no? Es decir, necesito estar jugando allí para que de allí surja alguna idea y no al revés. Es decir, no, no estar mirando una película y de ahí decir, uy, qué buena idea. Como sí, por supuesto, sé que le sucede a mucha gente también, que empieza por las letras. no Hay muchos, muchos, muchos compositores o autores que... Son muy de escribir textos y luego van con la hoja y, y musicalizan, ¿no? eh, Digamos, esa es una de las respuestas posibles en relación a esta cuestión de la, de la inspiración. Necesito el, el
1: contacto con el instrumento. Gonzalo, y en ese sentido veo que, bueno, no veo, he escuchado en muchas ocasiones todo lo que has hecho con, con el instrumento, que yo al principio, cuando te escuché tocar la guitarra, el piano, perdón, eh, bajas tecladista y luego de pronto la guitarra con una destreza bastante alta y de pronto ver que tu abuela era eh, maestra, de, eh, perdón, pianista de tango, ¿cierto? De oh, ahí comienza es. tu romance con el piano y después te vas a la guitarra. ¿Qué, qué, qué hay de ahí de romance? en eso? Estamos de regreso ya en 106.7, Gonzalo Aloras desde Rosario, Argentina. Y justo estábamos hablando de lo importante que es para Gonzalo tener el instrumento para poder crear, para poder generar nuevas ideas. Tiene un piano maravilloso quienes nos escuchan en, en, nos escuchan en radio quienes nos ven en redes sociales ese piano maravilloso tu abuela fue entonces eh, pianista de tango decías, con ella empieza esta situación con el piano
0: y empieza así um... Empieza con esa melodía eh, que es un tango, justamente, mi abuela era pianista de tango y tocaba esta, esta canción, esta pieza dentro de su repertorio que se llama Grisel. Eso que yo toqué recién es un tango de Mariano Mores, eh, un compositor de tangos argentino extraordinario y Grisel era una de las piezas que ella tocaba en su repertorio. Así comienza la, la historia. Entonces yo de muy niño, escuchando los fines de semana en la casa de mi abuela, escuchar un repertorio, tocar un repertorio de folclore y de tango mayormente. Hasta que en el año 1986, así que imagínense cuánto tiempo atrás de todo esto, en el año 1986 justamente eh, Luis Alberto Espineta, eh, a quien tú nombrabas antes, con Fito Páez, otro proce rosarino, se juntan para hacer un disco juntos, un disco de rock por supuesto, y estos dos jóvenes músicos este, incluyen el tango de Mariano Mores dentro de ese disco. Entonces ahí fue uno de esos momentos que yo recuerdo de, de, de la infancia donde bueno la cabeza te hace ¡pam! ¿no? porque se te junta todo, es decir, se junta tu familia, tu abuela, el tango, los ídolos, el rock. Este, y esa es la historia oficial, digamos, del nacimiento, ¿no? de la tragedia. <risa> es decir, eh, claro, es decir... Eh, cuando de golpe no entiendes bien qué está pasando. No es una melodía que toca a tu abuela, pero que a su vez es el tema nuevo que acaba de salir de los referentes más importantes del rock. Entonces vos decís, bueno, pero acá está entonces, de esto se trata y de eso se trató y, y acá estamos. Es decir, gracias a, a mi abuela por un lado y gracias a, a estos músicos que venimos nombrando por el otro, que, que fueron los que me tocaron a mí escuchar y que tuvieron su difusión en ese momento, ¿no? en la década de los 80 en
1: Argentina. Gonzalo, seguramente habrá algunas personas que nos están escuchando al aire en este momento y los que vean después este video. Eh, hay algo que me llama la atención ahora que eres solista y te lo pregunto en relación a aquella cuestión que tocábamos hace rato de lo importante de posiblemente la paciencia como palabra clave de decir, sí. bueno, ahora mismo estoy en una banda pero luego es que el bajista me dice y no sé, pero mejor quiero ser solista. Y pasa porque total yo hago las canciones y entonces estos eh, demonios, digámoslo así, de la impaciencia que a veces nos atacan. Eh, Tú que has pasado por estas etapas, cómo poder lidiar con ellos, cómo decir, bueno, ahora estoy en una banda, posiblemente sea momento de estar en una banda qué le puedo sacar de provecho estar en una banda o bueno, en un momento dado, si estoy yo como, como músico de alguien más, ¿qué puedo obtener? ¿Cómo, cómo poder tener un par de, de consejos, quizá breves, de, de qué es importante en cada una de las etapas de un músico?
0: Claro, yo por eso te compartía esta, esta decisión, ¿no? De, de, de haber hecho un recorrido no lineal, es decir, de haber decidido, por ejemplo, ponerme, no sé, de guitarrista de una banda, de una amiga que empezaba y hacía su primer disco, por ejemplo. Yo ya habiendo hecho a lo mejor un recorrido grande y habiendo tocado en estadios y en, eh, para muchísima gente, pero digamos de golpe decir, bueno, ahora soy guitarrista de, por ejemplo, Débora de Corral, ¿no? Eh, y entonces, bueno, era colaborar con ella en sus ideas, ayudarla a los demos <coughs> y eh, ver que iba creciendo ese proyecto. Y desde ese lugar, que no es menor, este, ni menos importante a ningún otro, justamente porque esa perspectiva que vos podés tener de la conformación musical, del armado, de la figura que, que, que es líder, supongamos, en ese momento, etcétera a vos te da un, uh, un, un aprendizaje per se, es decir, eh, es como, digamos, si, si, si hablásemos en términos futbolísticos, quiero decir, en general los jugadores tienen... Una, una aptitud, una, una capacidad o se distinguen o se destacan en algún determinado lugar de la cancha. Entonces uno es defensor o bien es un buen arquero, pero es raro que el defensor sea a su vez buen delantero. Bueno, en el caso del fútbol esto es así, en el caso de la música por suerte no, es decir, uno puede ser un delantero, puede ser un buen arquero, puede pasarse a defender, puede ser un... Entonces, esa es la posibilidad que yo creo y es lo que yo le diría como consejo a los músicos, que es, por supuesto todos queremos ir y, y hacer goles <risa> pero, pero, pero el, el placer digamos, está en el deporte y en el juego y en la relación, entonces cualquier lugar de la cancha este, a, aporta mucha, mucha alegría y aprendizaje porque es una perspectiva distinta del juego y de la cancha, e incluso si uno después termina siendo arquero eh, esto te viene muy bien porque vos ya sabés cómo es la mentalidad de un goleador. Entonces, cuando lo ves venir, y no es, disti es estás parado desde otro lugar, digamos, podés leerle inclusive la, la mente. Es, es de alguna manera, te quiero decir, eh, esto que yo decidí, que es no hacer un camino lineal, como sí hace mucha gente que dice, bueno, soy guitarrista y hago un, un recorrido así, o soy solista, o soy. En mi caso, más que ser. Me gusta el devenir, como dicen muchas de mis canciones. Utilizo ese término porque es un concepto filosófico, digamos, que, que describe un poco todo esto que estamos diciendo, ¿no? Es decir, la diferencia entre ser y devenir. El ser es lo que es fijo, es lo que es, la propia palabra lo determina. Y el devenir permite ¿no? un juego, ir y venir, entrar y salir.
1: Hace un momento escuchamos eh, acá en 106.7 Máxima FM una canción del disco digital, que bien lo mencionabas, fue una aventura tuya, muy interesante, por cierto, de llegar a buscar sonidos donde antes posiblemente no los explorabas, ¿no? Que son los sintetizadores. Estas máquinas de pronto, ah, ahí está, ahí está bien, para las personas de radio, mostró. ¿Qué mostraste, Gonzalo? Descríbenos qué, qué maravilla es esa, porque es una cosa... De la que puedes sacar maravillas, ¿eh? Sí, miren, este, resulta esta la encontré aquí a mano. Eh, no
0: es algo que a lo mejor estoy usando en este momento, pero bueno, fue mi primer máquina de ritmos. Fue la primera máquina de ritmos que compré en el año 2000. Tiene 21 años. Eh, sigue 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 funcionando. ¿Es una voz? Eh, sí. Eh, apenas había salido esta, se llama doctor Groove de 202, bueno, es una de las primeras de, de, de aquella época que era muy, muy liviana, muy portátil, hasta con pilas, no era una cosa como un juguete, pero a lo Ajá. que voy es que ya, ya en ese año, ¿no? en el año 2000 que, que compré esta, y te da la posibilidad de usar filtros y de filtrar los sonidos y de, y de meter un poco de mano como en, la, eh, en, la, en, en, en los sonidos. Pero desde entonces, y cada vez más increyendo Fui teniendo paralelamente a esta cuestión del gusto por las armonías y los instrumentos y las melodías, una fui teniendo una relación cada vez más, más amistosa este, y amorosa con el sonido. Pero no el sonido este, eh, como podría haber sido que, digamos en relación a la, a la ingeniería de sonido, ¿no? que son como los ingenieros de sonido, los ingenieros de grabación, que son los que realmente tienen hacen toda una carrera este, a través del del sonido y relacionándose con él, sino en la creación de sonido. ¿no? Es decir, no para registrarlo, sino para crearlo. Eh, y eso es un mundo que eh, nace eh, con la aparición de los sintetizadores. Entonces, básicamente, estuve, dediqué algunos años este, muy intensos al estudio y a la experimentación con todo tipo de sintetizadores analógicos eh, hay toda una historia fabulosa atrás de, 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 de la aparición del sintetizador allá por los 60, los 70, hasta nuestros días. Este, y bueno, digamos, sentía que era algo que, que me iba a complementar muy bien con toda esa cosa más orgánica, si se quiere, de eh, las armonías, las melodías, ¿no? toda esa cuestión del aprendizaje musical que, que de alguna manera es lo que yo, de lo que estaba más habituado. Así que en los últimos años complementé ese universo con esta cuestión de poder crear un sonido que a mí me parecía algo, no sé, imposible, ¿no? En un momento dado, porque, a ver, para, para explicar a los que nos están escuchando que no sean músicos ni nada, cuando yo hago esto, estoy tocando unos acordes, pero no estoy creando el sonido, el sonido es el sonido del piano, yo no puedo modificar el sonido del piano. Puedo tocar con el sonido del piano, pero no puedo modificarlo, digamos. No puedo hacer claro. que suene, suene a otra cosa.
1: Y en o general. Tal, lo... o, o tal vez lo puedes hacer, pero tendrías que hacer una cantidad de cosas que quizás no te lo permite el instrumento mismo, posiblemente. No, ¿no? Le...
0: sí, lo que pasa es que una cosa es, eh, digamos, eh, a ver cómo sería. Sí, yo, de hecho, hay, hay, hay algunos, algunos trabajos que se llaman para piano preparado, que lo que hacen es, supongamos, le ponen adentro de las cuerdas del piano, tachas, papeles, este, piedras y cosas para que el sonido se modifique, pero en sí el sonido del piano no, se está, no está variando, es decir, claro. es el sonido del piano con unos papeles arriba, eh, o oh, suponte si tú quieres ponerle un efecto, pero eh, estás poniéndole un efecto al sonido del piano, el sonido del piano sigue inmutable, no se puede modificar eso porque digamos, es un sistema que no permite que haya modulación, es decir, es un martillo que pega sobre una cuerda. Ahora, el sintetizador no, en sí no suena a nada, el sintetizador es alucinante porque cuando tú te compras un sintetizador analógico, eh, es una muy bella historia la del de, primer sintetizador que hubo, que se utilizó en una grabación, sí,
1: te voy a decir, ahora mismo vamos a escuchar justamente una canción. Esta explicación la tendremos para la gente que está con nosotros ya a Facebook Live, en Arroba Masala Oficial, porque ahora vamos a escuchar algo de una época un poco anterior de Gonzalo Aloras en una versión magnífica, Lito Nevia. Esto es en vivo, el disco 12, se llama Leo. Es una grandísima canción. Vamos a escucharla al aire en 106.7 y seguimos porque esta historia que viene acá con Gonzalo Aloras va a estar muy buena para quien está con nosotros en redes sociales. Bienvenido y vamos para allá, Paula. Gracias. Ahora sí, mi querido Gonzalo, venga esa historia.
0: Entonces, una de las primeras situaciones en las que un sintetizador, es decir, esta máquina este, impresionante eh, eh, que posibilita al músico por primera vez en la historia de la música y por, por primera vez en la historia de la humanidad, crear sus propios sonidos, es decir, no estar eh, obligado o esclavizado o atado a tocar guitarra, bajo, eh, no es cierto, oboe, oh viola da gamba, sino de decir, bueno, voy a utilizar un sonido que no existía antes y que lo voy a hacer yo, como instrumento y para expresarme. Eso fue fabuloso. Eso sucede a partir de la invención del sintetizador. Antes, como decíamos, lo único que se podía hacer era desafinar el violín, o hacer un agujero en la madera, pero toda cosa inútil porque en sí no se modifica la naturaleza del sonido. El sintetizador es el primer... Eh, instrumento que permite la creación desde cero de un sonido así que iba a contar que esta situación se da en un estudio de grabación en el medio de la grabación de un disco de los Beatles, ni más ni menos por supuesto sabemos y estamos acostumbrados a que los Beatles han inventado todo y como, <risa> si eso fuera, y como si eso fuera poco también fueron los primeros en usar un sintetizador por supuesto eh, así que así fue que George Harrison ni Paul McCartney, ni John Lennon, que son los que tocaban teclados. George Harrison se, se compró el primer sintetizador Moog, M-O-O-G, eh, que salía, por supuesto, una fortuna y que únicamente lo podía comprar un Beatles, digamos, o un Rolling Stone. <risa> eh, entonces, bueno, compró George Harrison uno de esos, se lo fueron a llevar al estudio porque es una especie de... de de mastodonte gigante no, no, no son tan pequeños no eran tan pequeños como el que tengo aquí ahora ¿no? en sus comienzos eran como todo como las como primeras computadoras que eran gigantes bueno el primer sintetizador era el del tamaño de este piano aproximadamente así que lo compró Harrison y se lo fueron a llevar al estudio se lo instalaron y claro como nadie lo sabe usar porque es un instrumento que se acababa de inventar y además como para eh, es un instrumento para inventar sonidos no suena a nada entonces el tipo gastó una fortuna de dinero en un instrumento que se lo pusieron en el estudio y él tocaba y no sonaba nada entonces imagínate, se miraban todos como diciendo pero es un, es un, ¿Un, robo, un fraude ¿Es un fraude? <risa> es un fraude es un fraude, bueno y efectivamente es un fraude la sensación que tenés cuando te compras un sintetizador analógico por primera vez eh, doy fe porque me sucedió eso de ahorrar durante mucho tiempo para finalmente comprarlo y que no, no pase nada este, también doy fe que he comprado sintetizadores a colegas músicos que me lo, me lo han dado como diciendo llévate esto de mi casa, por favor no le pude sacar un solo sonido no sé <risa> para qué no sé para qué sirve esto llévatelo, bueno, y es que es así, lo fabuloso del sintetizador es que no suena a nada, es una caja sin sonidos, con muchos cables y botones, y hay que transformarse en una especie de científico loco que empieza a hacer experimentaciones y, y tiene que, bueno, por supuesto, saber algunos elementos básicos de la síntesis sonora y demás, y ahí, con suerte, uno le empieza a agarrar la mano y empieza a sonar algo, pero bueno, todo va dependiendo de vos. Es fascinante eso, este, porque cuando logras hacer un sonido, eh, digamos, sentís a su vez toda esa felicidad que antes era pura frustración, ¿no? Es como que se traduce en esto de haber logrado conseguir un sonido. Así que recomiendo a todos aquellos que están muy aburridos con la música, que ya no saben qué hacer con sus guitarras y, y con sus pianos que se compren un pequeño sintetizador analógico y bueno, y al principio van a sentir la sensación del gran fraude y poco a poco eh, van a ir encontrando un gran amigo
1: que además justamente se convierte en herramientas, no? Porque no es que dejes de hacer una cosa o la otra. Ahora lo interesante es que supongo que en el disco de digital comenzaste a tener estos cruces de bueno, qué tal si la guitarra la uso nada más como un disparador de algo que ya no suena a guitarra y de pronto comienza a tener algo mucho más interesante. No vamos a estar de vuelta. Ya estamos de hecho de vuelta en máxima 106.7 aquí en Masala en vivo. Estamos conversando desde Rosario, Argentina, Argentina, con Gonzalo Alora. Es una charla muy, muy interesante. Muchas gracias, Gonzalo, por este tiempo que, que la gente de Guadalajara, que, que has estado acá. ¿Cuántas veces? ¿Hace cuánto que no vienes a Guadalajara, Gonzalo?
0: La última vez que toqué en Guadalajara fue un concierto hermoso en una sala eh, eh, ¿cómo se dice? Cuando, cuando tiene que va como descendiendo que ¿Sí? tiene las, gradas sí, 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 las sí, gradas sí, las gradas así eh, estoy tratando de recordar cómo tipo
1: anfiteatro, nombre. tipo así Sí, 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 no, una
0: sala cerrada, ¿no? Pero, Ay, dale. Es, sí, 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 es un teatro, un teatro. Y que hice un concierto allí, eh, eh, que también, esto fue en el año 2017, o sea ah, que tampoco hace, no hace tanto, tanto. Eh, fue un, un concierto que recuerdo mucho y que después, si quieres. Eh, si tenemos algún momento, me gustaría compartirte, el, buscar y pasarte el link de, de un tema de ese concierto en Guadalajara, ya que estamos hablando este, desde aquí. Claro. Eh, para, para, para compartir con el público, porque bueno, no lo voy a, a spoilear entonces, pero es una tiene que ver, digamos, de alguna manera, con mi devolución, ¿no? Y me, y, y como una especie de reinvención a una, a una cosa muy clásica mexicana, que todos conocen, pero que bueno, que yo le di una una especie de, de metamorfosis así que, bueno, eh, me acordé ahora, me acordé ahora y curiosamente, por eso te lo menciono al aire, claro. no, está pre, no está previsto, eh, pero, pero bueno, ahora te lo, te lo voy a pasar. ¿Y qué más decíamos?
1: No, decíamos esto, que Guadalajara en el fondo sigue siendo una, una ciudad que, insisto, me parece muy, muy similar a, a Rosario. Ahora veo que estás... ¿Cuánto tiempo pasas en una ciudad o en otra? ¿Estás viajando constantemente? ¿Qué, ¿Qué tiene, digamos, en, en, en la vida de Gonzalo Loras, ¿Qué porcentaje sigue ocupando Rosario? ¿Y qué tanto sigues estando en contacto con la gran capital ¿no? de Buenos Aires?
0: Bueno, yo, eh, digamos, hace más de 20 años que vivo en Buenos Aires. Entonces, prácticamente he estado como la mitad de mi vida en, en, en Rosario y la otra mitad en Buenos Aires. Eh, y pero durante todo este tiempo, por supuesto, yendo y viniendo constantemente, es decir, para mí Rosario es un cable a tierra, para mí Rosario es bueno, visitar a mi madre o es este, encontrarme con amigos de, de, del colegio, es este, caminar estas, estas calles. Eh, hay una canción muy linda, digamos, eh, que del, del grupo de, de Mortadera Rancia que, este, que se llama The Rest of My Life y que dice que, bueno, digamos, algo así como que estas calles ¿no? eh, van cambiando cada vez que, que uno las, las, las camina y que el color, digamos, de estas calles va cambiando, va cambiando cada vez. Y eso, me, eso es lo que me pasa con Rosario, es decir, nunca es la misma, ¿no? Siempre, siempre vuelvo y me encuentro con, con otra cosa eh, y siempre me inspira y... Y hay algo que sí sucedió en este último año que vamos a mencionar, lo que es el año pandémico. Eh, y es que más allá de estas pérdidas que estamos teniendo todos, todos, ¿no? este, de más cerca, más lejos, pero pérdidas, fallecimientos, o, o bueno, gente que la pasa muy mal, este, todos estamos atravesando en ese sentido un momento del mundo espantoso. Eh, pero también creo que... Eh, nos, nos, nos hace reflexionar sobre esta cuestión de los lugares, ¿no? esto que estamos hablando en este momento. Hay algo, de los, hay algo de la idea de los lugares que me parece que se puso, se puso digamos, en tela de juicio con, esto, con todo este acontecimiento. ¿A qué voy? Nosotros pasamos prácticamente un año aquí en Argentina encerrados. Eh, y durante ese tiempo, supongo que nos habrá pasado a todos de alguna manera, eh, llega un momento en el que decís, bueno, pero si estoy encerrado entonces, ¿dónde estoy? es decir ¿cuál es este lugar? No? Es decir, queda, se pone como, como en duda en definitiva el lugar mismo es impresionante nunca me había, se me hubiese ocurrido nunca se nos hubiese ocurrido a lo mejor este tipo de preguntas pero claro. es, ¿no? esto de estar aislado y e encerrado, es decir, bueno, pero entonces ¿dónde estoy? ¿en Guadalajara? es decir y eh, bueno, quiero decir hay algo en esta cosa del encierro y el aislamiento y el distanciamiento que rompe con la idea de los lugares, ¿no? Más allá de que rompa puntualmente y concretamente con la actividad de los lugares, digo, ¿no? Para nosotros los músicos ha sido un desastre, esto. nosotros nos movemos a la noche, tocamos de noche, damos conciertos, vamos a pubs, vamos a ver a otros músicos Todo eso se terminó hace un año y pico que aquí, este, en ese sentido, es, es el desierto. Pero bueno, te decía esto, estábamos hablando de Rosario, y te decía que bueno, este, hace pensar de vuelta a los lugares esta situación, ¿no? Y es que hay que tratar también de, de posicionarse en un nuevo lugar. Cada uno de nosotros tenemos que ver, este, tenemos que repensar el lugar en el, queremos, en el que queremos estar. No solo geográficamente, ¿eh? pero digo, me parece que es un poco a la fuerza, un poco por azar y un poco por necesidad, esta época nos hace repensar los lugares donde queremos estar, ¿no? Hay mucha gente que dejó las ciudades. Sí. sí. Aquí, eso, aquí eso sucedió mucho, ¿no? Conozco mucha gente que dice, no, no, chao, ¿viste? Chao. Entonces se van a cualquier lugar que tengan un poco de vegetación, que tengan un poco de... de porque, claro, eh, ¿qué sucedía? Antes esa era, era la salida, ¿no? Era la salida de decir, bueno, el fin de semana, vacaciones, fin de año, me voy a un lugar, pero luego eso se corta y todo es un eterno encierro y... Entonces, por eso digo, hay, hay algo ahí con la con la idea del lugar que se modificó. ¿no?
1: Totalmente, eh. totalmente, Gonzalo. Antes de, de continuar, pero por ahora vamos a despedir la transmisión en vivo en, en 106.7 de FM. Me gustaría despedir con una versión que, bueno, una canción que de por sí es magia pura, pero esta versión en particular, dedicando este programa a Rodolfo García, a todo el legado musical y a todo lo que ha hecho, insisto, en estos eslabones interconectados por toda Latinoamérica, que músicos efervescentes durante los últimos 40 años, quizá más han tenido esta recepción de lo que sembraron muchos en muchos lugares de Latinoamérica. Esta belleza de canción que es muchacha ojos de papel, pero la versión de las bandas eternas de Luis Alberto Espineta, cuando Almendra se reúne, se sienten sobre el escenario y cantan esta maravilla que es muchacha ojos de papel. Nos despedimos Gonzalo de la radio. Seguimos en redes sociales. Gracias por tu tiempo, por tu generosidad y por tu buena onda. Gonzalo para toda la gente de Guadalajara. Muchas gracias
0: gracias a vos por la invitación eh, gracias a todos los que están escuchando y nos acompañaron gracias a Guadalajara que, que espero poder este, visitar prontamente y, y llevar mi música en vivo y poder darles un abrazo presencial, así que bueno, nuevamente el agradecido soy yo y dedicado y dedico este programa dedicamos este programa a a la memoria siempre presente de Rodolfo
1: García. Y seguimos aquí, Gonzalo, un poco más porque me interesa mucho el tema. Creo que la gente acá también está. Gracias a los que están, de hecho, escuchando. Eh, mira, tenemos aquí a, a Becerra Ríos. Saludos, Masala. Aquí estamos de nuevo siguiendo tu programa. Me debes la rolita de Colores Santos. Una banda muy interesante, Gonzalo. La vas a conocer pronto. Una banda de acá de Guadalajara, Colores Santos. Claro que sí. Saludos. Gracias a Juan Marreyes, mi querido hermano. Gracias. Viva la música. Gracias a Baxter Brown, saludos al maestro Aloras. Baxter, gracias, gracias por estar ahí pendiente. Mi padre que está pendiente de esta charla, saludos, excelente charla, papá, qué bárbaro, muchas gracias, muchísimas gracias. Y, y ahora, Gonzalo, me llama la atención porque quisiera ahondar un poco más en esto, porque definitivamente, por primera vez, no sé, quizá en estas generaciones, no sé cuántas, estamos en esa misma, eh, en esa misma balsa, ¿no? En aquella célebre canción que tú mencionabas. La balsa es esto, la balsa es esta situación donde por hoy estamos en lo mismo y nos damos cuenta, eh, retomando lo que decías, que el lugar es la interacción que tenemos con el lugar, no el lugar en sí mismo, si nos, si nos abandonamos de la interacción, el lugar se vuelve inexistente y ahí es donde yo creo que todos en un año, porque me cuesta pensarlo, pero es un año, humanamente, musicalmente, artísticamente, ¿Qué percibes de ti? ¿Qué percibes de tu entorno? ¿Se hablarán de otras cosas? No es un, yo sé que no hay una bola de cristal, pero así como bote pronto, ¿qué, qué sientes que puede traer esto en, en, en niveles, digamos, artísticos de expresión y de posible parteaguas sin que existan expectativas eh, No, Hablando simplemente de cómo te sientes y cómo sientes el entorno de esto, Gonzalo. Mm, sí.
0: Siempre de, 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 calculo yo que de un momento difícil, duro, oscuro, triste, eh, hay que intentar tener en el temple, digamos, la, la calma, la paz, eh, cierta fortaleza eh, para, y cierto humor también para poder atravesar esto. Y, en el, y, y, y mientras se lo va atravesando no sin mucho penar y esfuerzo, pero también, como, como tú te preguntabas recién, van surgiendo nuevas inquietudes. Una de ellas es esta que te decía yo de la cuestión de los lugares, ¿no? ¿Qué son sí. los lugares? Este, no son nombres, no son ciudades, son las relaciones de las personas que hacen a esos lugares. Cuando esas relaciones están cortadas, sucede algo, algo que es lo que estamos viviendo ahora y que es que hay que, eh, por supuesto, intentar volver a cierta normalidad anterior de, de las relaciones humanas, pero por otro lado, eh, reinventarlas. Esto es, eh, hay que aprovechar esto para aquellos que, que puedan, digamos, pasar al otro lado y para aquellos que vengan después, hay que aprovecharlo para, para reinventarnos, ¿no? reinventarnos a, to, a todos los niveles posibles, porque cuando sucede algo así, a mí me cuesta mucho pensarlo como una desgracia, como una maldición divina. En general, este, cuando sucede algo que no es un, un accidente, como, como puede ser un accidente automovilístico, un accidente... Es decir, yo pienso que siempre aquí hay algo que se viene haciendo mal, es decir, y a partir de lo cual esto es un signo. Es decir, es un signo que nos demuestra a nosotros que decir, bueno, miren, este, chicos, eh, todo esto como se vino dando hasta ahora no va a poder seguir siendo porque, bueno, había una cantidad de cosas que, que no se le prestaron demasiada atención y que ya la naturaleza misma, con su, con su propia, digamos, este, fuerza, nos viene a mostrar que estábamos yendo por un camino equivocado. Yo soy de los que piensan eso, no soy de los que piensan que ¡Uy, qué pasó acá, qué raro esto! Bueno, usaremos un barbijo nos, nos pondremos una vacuna. No, no. Yo creo que de fondo de todo esto hay algo que hay que reinventar por completo, una forma de vivir, de pensar, de relacionarnos, de hacer las ciudades, de hacer las, de hacer las comuniones, una forma de producir, una forma de consumir, una forma de valorar, yo creo que esto que llegó ahora, que es así a nivel planetario, este, no es un accidente del cual tenemos que ver cómo hacemos para dejarlo atrás, sino que es el signo de la, de, de, de la propia Tierra, digamos, que nos viene a decir, bueno, chicos, ¿qué van a hacer con todo esto? Digamos, ¿Se van a hacer cargo? Este, ¿Van a intentar buscar un rumbo más saludable? ¿O seguimos, seguimos probando por este lado? ¿no? Es como decir, de hecho te lo demuestra que estas famosas mutaciones de las cepas, ¿no? Claro. Es como decir, eh, esto no se va a terminar, esto, esto va a seguir mutando, lo que hay que cambiar es uno, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que cambiar eh, la forma de, como te decía, cambiarlo todo en lo posible, habrá que ver por dónde empezar. Hay cosas que se pueden cambiar a nivel personal y hay cosas que necesitan ser cambiadas a nivel social, ¿no? Cultural, este, eh, y bueno, y, y la cosa positiva que rescato de, esta, de estos últimos años, al margen puntualmente de de la cuestión pandémica, es que estoy viendo, Flores, estamos viendo sucederse en todo el mundo, eh, manifestaciones de jóvenes con un caudal, con una insistencia y con una potencia muy inusual, te diría, de los últimos este, 100 o 200 años. Es decir, que eh, ahí hay algo positivo de lo que creo que es en parte esta respuesta. A esto que yo decía al principio, ¿no? Tenemos que hacernos cargo, tenemos que generar cambios. Bueno, ¿cómo? Y ahí lo vemos, ¿no? Estos chicos, por ejemplo, en Chile, ¿no? Que han hecho semejante quilombo, como decimos en Argentina, semejante quilombo en Chile. Ahí tienes una muestra de ellos, tienes una muestra en Estados Unidos con, con todo este Black Lives Matter. o con claro. todo. Es decir, eh, o los, los chalecos amarillos en Europa, o o todo el movimiento ecologista mundial haciendo paros en todo el planeta para intentar frenar la, la, la producción, de, de, de la, la emanación de gases, invernaderos y demás. O sea, estamos viviendo a la par una época, perdón por la extensión de esto, pero me...
1: No, adelante, es, es importante, importante.
0: Eh, eh, a la par de esta cuestión que vemos así como muy de frente, ¿no? esta cuestión de la pandemia y de cómo superar todo esto y esta crisis que, que se representa también económica y social, pero yo veo interesante y, y destacable de nuestra época, que no así en otras épocas anteriores, es decir, ¿qué nos llevamos de estos años? Yo me llevo particularmente esto que te estoy mencionando, que es todas estas efervescencias y todas estas especies de nuevas revoluciones de minorías o minorías que son ya este, muy numerosas eh, pero que no las veíamos antes que no sucedía, que por ejemplo mi generación no las produjo, no las generó no intentó generarlas tampoco más allá de los intentos individuales ¿no? eh, entonces bueno, hoy nombraste una canción mía de cuando yo era adolescente que se llama ABPs. Eh, esa canción eh, dice en un momento, es una canción de adolescencia, una canción que hice yo colegio secundario, y dice el mar es negro por el hombre y el cielo es gris por el hambre eh, y, y ya estaba toda esta, esta especie de, de observación y de percepción de esta realidad mundial, pero ya te digo, es una canción de un chico un adolescente en Rosaria ¿no? pero ¿qué pasa luego? Eh, a lo mejor 20, 30 años después yo veo que eso ya eh, es una canción que ya de alguna manera está cantada por millones de jóvenes en todo el mundo eh, a otra manera, ¿no? Es decir, con estas demostraciones de, de, de resistencia, ¿no? Eh, son chicos que, que son de esta generación. Entonces, hay algo muy positivo que yo veo allí eh, y, y es en donde yo sin duda deposito todas las esperanzas de, de cambio a las que me hacía referencia antes.
1: Y eso es increíble, Gonzalo, porque me parece que justo esa es la visión a la que yo... Me siento aliado, siento aliado a, a, a la gente con la que convivo recientemente, que es definitivamente que esta situación nos exige desde una perspectiva no de obligación per se, sino desde un convencimiento verdadero a lo que estás mencionando. O sea, hay optimismo porque puede haberlo, porque por fin existen estas voces unidas, que además nos toca esta pandemia en 2021, que si nos agarran 94 sin medios electrónicos, sin compasión, <risa> <Olvídate. risa> o sea hubiera sido una situación muy compleja. Estamos en un momento ideal, entre comillas. Ojo, estoy matizándolo para que o sea. eso ocurra. Estamos con este intercambio. Tú ahora estás a miles de kilómetros de acá y estamos teniendo una conversación que enriquece no solo a ti y a mí, evidentemente, sino a la gente que se une y eso ya de por sí nos abre puertas que antes no teníamos. Entonces yo, me sumo a lo que mencionas. Yo también soy optimista. También creo que acá en México estamos en plena efervescencia preelectoral de elecciones importantes a nivel a varios niveles. Pero más allá de la política, yo creo que ya se reducen las elecciones a lo que dices, las elecciones personales, individuales. Y ahí es donde todos podemos tener una nueva forma de reincorporarnos a la, a la vida diaria. ¿no? Y eso yo creo que es fantástico como lo planteas, Gonzalo.
0: Sí, eh, y, y para cerrar esta idea y para abrir otras, pero decíamos antes que se había puesto en crisis la idea de los lugares. ¿no? Sí. Y, ahora, y ahora que te escucho y, y, y que, digamos, también hablando de esto uno se vuelve a escuchar, eh, quizás ahí está entonces la, la, la salida o una de las salidas. ¿no? Si se ponen en crisis los lugares, es decir, si yo, como te decía recién, no sé si ahora, estando encerrado hace un año, no sé si estoy en Rosario, en Guadalajara, entonces, y, y de hecho lo estamos demostrando porque estamos hablando y yo claro. algún digo, bueno, ¿pero dónde estoy? Entonces todo esto no es tan metafórico, sino claro. que se torna, se, se torna esta nueva realidad a la que nos referimos. Entonces quizá este, también ese, ese optimismo eh, que no es naif para nada, sino que es un optimismo de, de afirmación ante lo, lo, lo que vemos. Como tú decías, ¿no? No, esto no es una virtualidad, esto es una realidad, eh, esto es real. Entonces, a lo mejor, ese nuevo lugar al que hay que arribar, que, es el, que como bien tú decías, las ciudades son las relaciones, entonces, este, quizá ahí está el, el foco, ¿no? Tendremos que hacer el foco de acá en adelante en entablar esas nuevas relaciones y construir estas nuevas ciudades que van a ser ciudades nómades, ¿no? Y quizá nosotros con esta charla estamos ya siendo parte de una nueva
1: ciudad. Claro, porque los, el territorio deja de ser, digamos, tierra física y se vuelve aire quizá. Y el aire, quiero decir, en esta relación que si nos conectamos existe ese territorio. Si no nos conectamos, queda en stand-by. Pero en ese stand-by también hay cosas que enriquecen la comunicación, ¿no? Y a mí me parece fantástico porque esta famosa, lo otro día platicaba con un amigo de la famosa, el término nube, ¿no? En la nube, hablar de la nube, de la nube, ¿no? Se vuelve un tema que quizá hace algunos años nos parecería metafísico, ¿no? Estamos hablando de qué es la nube, ¿no? Sin embargo, hoy se vuelve un lugar también, ¿no? Las relaciones que genera la nube, la, per la permanencia en la nube, permite que existan cosas que esta charla va a quedar en la nube. Y gracias a la nube existe, y gracias a la nube, mañana, en esta línea de tiempo lineal, vamos a ver, la redundancia puede verlo alguien y puede quizá compartirla. Y ahí es donde comienza a ser esto muy, muy interesante. Y yo eh, agradezco esta vertiente que tomó la, la charla Gonzalo porque me parece fundamental. Y ahí esto fue. Te lo comparto. Una de las razones por las cuales surge esta necesidad personal de hablar con músicos, que ya, o sea, ok, ahorita no estamos en el escenario, pero que el escenario es el músico, ya no ya no puedo hablar, no puedo, a mí me ha parecido, este es el episodio 27 y no sabes la cantidad de cosas que he aprendido de, de toda la gente que admiro y que además me enseña tantas cosas, porque es otra la manera de relacionarse, ¿no?
0: Sí, uno, de los, uno justamente de los motivos por los cuales me entusiasmó mucho hacer esta charla contigo hoy es esa que mencionan, ¿no? Es porque estar totalmente convencido que, que, digamos, estamos en el mejor momento para estas nuevas creatividades. Yo he inventado ese término que este, no es creatividad, sino que es creatividad. Muy bueno. Bien, bien. Este, y que lo, 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 lo aplico porque justamente eh, hago una pequeña diferencia y, digamos, distingo que... Se puede ser creativo también para dañar y destruir al otro. ¿no? O sea, hay una creatividad también que tienen los grandes poderes para poder dominar y para poder este, sostenerse en el poder. Necesitan una creatividad. Claro. Por eso necesité la creatividad, que es una palabra que trato de poner para hablar de esa, de esa creatividad que está puesta en contra de ese poder, digamos, en contra de esa norma y a favor de la vida y a favor de, lo, de, de la creación. Entonces, bueno, me atrajo mucho también esta, esta invitación tuya eh, porque siento que justamente estos lugares que, que, que construimos en este disco digital, sé que no, no, es, no es lo ideal este, tomar autorreferencia de canciones, pero bueno, a mí me pasa mucho, por algo también escribo canciones sobre claro cosas que, que me interesan, eh, pero digo, en el disco digital eh, una de las canciones que más me gusta se llama eh, Poseidón eh, y eh, en esa canción eh, yo digo sé un lugar donde ir ¿no? es algo que me gusta hacer mucho con el sonido de las palabras en, eh, en español porque sé un lugar donde ir es lo que se dice aquí por ejemplo cuando termina una, un concierto o una fiesta y uno quiere un after entonces, este, siempre hay alguien que dice, sé un lugar donde ir, y todos le dicen, bien, bárbaro, y toma los carros y lo sigue Yo hago un poco de juego con esa frase, y en realidad lo que le estoy pidiendo es que tú seas un Feas, lugar donde claro, ir.
1: Claro, 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 claro.
0: Eh, eh, y esto de, volviendo a la idea de las ciudades y los lugares, ¿no? Es un disco prepandémico, pero de alguna manera eh, el pedido de sé un lugar donde ir es, bueno... Tratemos de que ese lugar al que estamos apuntando, al que anhelamos, al que criticamos, o al que. que sea uno mismo ese lugar, ¿no? Para los demás. Es decir, que, que cada uno de nosotros también pueda recibir mucha gente que anda perdida o mucha gente que anda buscando un norte y que, que a veces esa casa, ese norte, esa ciudad, puede ser uno mismo con su palabra, con su música, con su afecto.
1: Eso es magnífico, eso es magnífico. Me parece que ahí es donde se reduce la grandísima responsabilidad, digamos en el macro, a lo súper micro, que es tú ser un lugar a dónde ir. Si, en, si todos nos enfocamos en ser ese lugar a donde ir con aquellos que nos rodean y hablo del primer círculo, yo creo que ese es un una multiplicación positiva de efectos que eventualmente junto con la creatividad. Me encantó esa palabra. Voy a voy a tomar ese término como como un término de cabecera, porque me parece muy interesante. Alguna vez un maestro me decía la misma. Concentración se requiere para el cirujano que está salvando una vida que para el francotirador que está por terminarla. Entonces, ahí es donde uno decide qué va a hacer con eso, ¿no? Esa dicotomía de si sí, no voy, vengo, pero yo voy por eso que mencionas, Gonzalo. Te agradezco de verdad mucho. Ha sido una charla que quedará acá en, en, en nuestro canal de YouTube, quedará en, en Facebook y Live. Dime, vamos dime. a compartirla,
0: vamos a compartirla. No, que eh, no quería dejar pasar eh, esta noche y este encuentro. Eh, aquí es un poco más de Noche que Allá. Sí, eh, sí. Eh, y pues nada, te, te compartí eh, finalmente esa, esa, esa canción mía.
1: Acá mismo la tengo y la voy a poner justo en los comentarios debajo de esta transmisión para que la gente lo vea. El Alarife Martín Casillas. Te voy a contar ese teatro. Es un teatro... De, de, de por ahí de los 70s con una arquitectura muy interesante y es una es uno de los lugares icónicos acá en, en Guadalajara que apenas estaba abriendo para proyectos alternativos cuando llegó este 2020, pero se va a reactivar, eventualmente va, va, va a pasar algo, pero ya vi el, el, el enlace, lo vamos a colocar justo debajo de los comentarios para quien nos está viendo, pueda ver es, es una participación en el Alarife y por lo que veo aquí dice se compra, ese es el tema que me mandas ¿no? Sí, tiene muchísimo que ver con ustedes más que conmigo y ahí es donde nos juntamos y ahí es donde
0: están estas nuevas ciudades este, que estamos creando a partir de ahora.
1: Acá justamente lo estamos colocando en, en los comentarios para que la gente pueda ver. Estamos con la con la versión de Lito Vitale y la versión de... Mira, aquí está. Déjame poner rapidísimo a, a, a los comentarios de la, de la gente que nos está. Afortunadamente, sí. tenemos, mira aquí está. Fabia, Fabia Mon, Fabia Montes, gracias, increíble charla, gracias por todo lo que estás compartiendo, Gonzalo. Muchas gracias, Fabia, muchas gracias, gracias, Fabia.
0: gracias
1: por estar aquí. Y, y Manu Benítez, musicazo, Fabia Mon, Fabia Montes es una voz increíble, Gonzalo, de pronto, muy pronto te, te mandaré algo para que escuches, verdaderamente es, es una voz increíble, es además bueno, una, bueno. Una, una voz porque se están juntando músicos muy interesantes, mira, Manu Benítez, otro gran, gran músico de Guadalajara, dice, increíble, gran entrevista, gran invitado, Manu Benítez, crack, gran bueno, músico también.
0: Abrazo grande, Manu, ya, ya haremos música por allá.
1: Claro, Oscar Flores en saludos al maestro Aloras, muy rica la plática, abrazo a ambos, me sigue sorprendiendo Chelo. Ah, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, de verdad, agradezco muchísimo que estén con nosotros, agradezco mucho el tiempo de, de Gonzalo, que bien dice, es un par de horas más, más tarde allá, pero yo... Valoro y agradezco el, el hecho de que hayas aceptado. Que fíjate cómo se dio todo esto. Tomo la cuenta, tomo Instagram y te mando un mensaje, ya. Así de sencillo, en parte lo que permite poder tener algo que, que, que concluya en una situación así, ¿no? Yo te agradezco mucho la, la, la generosidad y simplemente también el, el, la buena onda desde el principio, ¿no? Porque finalmente hay gente que no contesta, hay gente que sí contesta, y cuando contestas por algo particularmente <ríe> constructivo, creo que se logran cosas muy buenas, Gonzalo.
0: Así es, este, ¿No? yo quedé muy contento con esta plática y, y además porque, bueno, tengo que confesarles algo que no lo había dicho hasta ahora y es que eh, en marzo del año pasado yo ya tenía mi pasaje para México.
1: ¡Uh! ¡De verdad! Y, o sea, ¿en marzo ibas a venir acá? ¿Qué ibas a hacer acá? ¿Cuál era el plan? ¿Ir allá? ¿En verdad?
0: ¿Viste? Sí, estar allá y hacer un poco de, 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 de comunión con colegas y gente y tal. este Y bueno, entonces, eh, por supuesto que pasó esto que pasó, ¿no? Fue como de golpe, bueno, se suspendieron los vuelos, la, la, la chica de la compañía me decía, no, mira, espera, quizás lo pasamos para la semana que viene, bueno, no sé qué, la semana que viene, bueno, pasó un año. Eh, y, y quiero decir... Hay algo también que, que evidentemente me une a México, que no es solamente, digamos, estas estas amistades, estas charlas y estas cosas pasadas, sino que también tengo, tengo en mente poder estar un, un tiempo allí para justamente darle cuerpo y forma a muchas cosas que cuando estuve de paso surgieron, y tú sabes, eh, algunos proyectos hay que concretarlos presencialmente y realmente me, la última vez en el 17 que te decía que es este link que te pasé sí. ahí para compartir luego en este viaje por distintas ciudades eh, de, de México que fui tocando y presentando digital este disco último eh, la verdad que sentí muy, muy buena acogida y muy buenas nuevas cosas que para hacer, a mí que me gusta esto, ¿no? De meterme en otros proyectos y de intercambiar, justamente como decíamos al principio de la charla, como me gusta mucho eso, me doy cuenta que este, después de haber hecho un gran recorrido por, por Argentina y por, por algunos países más cercanos, este, tengo ganas de hacer un, un estadio allá. Así que bueno, aprovecho aprovecho este encuentro para contar esta, este deseo y que ojalá se pueda cumplir prontamente.
1: Va a ser, va a ser Gonzalo, yo creo que va a ser, hay futuro para ti en México, yo creo que eso, ese pau, esa pausa obligada me parece que nos obliga a algunos a, a encontrar todavía razones más poderosas para hacer aquello que habíamos dejado de hacer, ¿no? y eso me parece que es, que es muy bueno, bienvenido a México, bienvenido a Guadalajara, una, un saludo muy grande a una gran persona, gran amigo, nuestro querido Juan Gama también, que, que después me enteré que conocías a Juan, Juan, una gran persona también de los mejores gestores de acá, multifacético, mi querido Juan. Le mandamos un abrazo también, que seguramente va a estar viendo esta. Un abrazo para el Juan, que además, este, justamente ese concierto que les compartí
0: en Guadalajara, él fue el gestor eh, de ese concierto. Así que mira, qué bien que lo trajiste a, a colación, pues ahí está, ya está, claro. Están... Entre nosotros.
1: Claro que sí, claro que sí. Y gracias en verdad a toda la gente que vio esta charla, va a estar ahí alojada en el canal de YouTube de Masala Oficial, en, la, en esta página de Facebook, ahora mismo eh, a partir de en la famosa nube quedará. Y eso nos hace felices porque esta nube también nos deja cosas muy buenas. Querido Gonzalo, de verdad, un placer haber compartido este tiempo. Gracias por, por esta buena onda y, y muy pronto esperemos que podamos seguir teniendo contacto porque pueden venir cosas muy interesantes
0: así va a ser, te agradezco ¿no? a ti te agradezco a ti este, por este tiempo
1: un deleite escuchar a Gonzalo Aloras, aprender de lo que nos comparte espero que ustedes también se hayan llevado muchas cosas interesantes de esta conversación recuerden seguirme en redes sociales, estoy como Masala Oficial en cualquiera de las redes sociales suscríbanse a mi canal de Youtube Masala Oficial y también los invito a estar en cualquiera de las plataformas de podcast para que todos los viernes puedan escuchar un episodio nuevo, muchas gracias soy Marcelo Zarazar, hasta la próxima
0: Gracias por habernos escuchado. Encuentra todos los episodios completos suscribiéndote al canal de YouTube arroba Masala Oficial. Hasta el próximo jueves.